0: 欢迎收听 FM 三零三七九零路易四方客，我是沙东，嗯，我是安东尼奥，呃，大家都听出来了，路易老师呢，在我们上上周录节目的时候就感冒了，嗯、那么经过这一周的休息呢，感冒虽然已经好了很多，但是还在咳嗽，嗯、呃，那么路易老师哎带着咳嗽坚持录节目，让沙东非常的感动，嗯、于是呢，刚才在录节目的间歇呀、啊。沙东想上网，哎，看能不能找一则特别牛逼的笑话，嗯，哎，然后说给路易老师，让他开心开心。嗯，结果呢，沙东就在一个世界笑话大赛的网站上，嗯、找到了一个获得冠军的笑话，嗯、叫做《土豆的脑袋》嗯。嗯嗯，沙东准备说给路易老师，这个笑话是这么说的啊：说有这么一个土豆啊，他跑着跑着，嗯，他的脑袋就掉下来了。哦。
1: 我实在不知道这则笑话好笑在哪儿啊，啊，这则笑话好笑在哪哈、啊？啊，哎，我问你，这个笑话他为什么一定要笑？笑话笑话不笑难道哭啊？呃，那你有没有考虑到一个问题啊？啊，就是这个人呐、啊，他为什么要笑呢
0: ？没考虑过，我觉得是本能吧，是啊，哎，你有没有？<咳>
1: 哎，路易老师就咳嗽。你知道,、啊、你知道我为什么老老咳嗽吗？哎，而且你发现这人呢，咳嗽的时候、嗯、他不会只咳一声说咳就完了，他早点。嗯，对。我一咳嗽我就得说，这咳嗽老停不下来。哎，没错，停不下来是吧？你发现没有，咳嗽停不下来。对。那你发现笑有没有这样一个特点？哎，笑有的时候你停不下来。没错，啊、谁都不会嘿。就完了，啊，完了，哎，哈哈哈哈哈,哈！哈哈，然后，哎，不是，然后当笑的时候啊，当他正在笑的时候，然后你再跟他说一句什么别的话，可能不太好笑，是吧？然后他也在那、嗯、哈哈哈哈他就接着更笑，说有的时候笑的在地下直打滚，嗯、然后笑肚子直抽抽，但是怎么抽抽还停不下来，嗯，发现了吧？就是这个笑是特别有惯性的，对，为什么呢？是吧？但是这个哭往往能停下来，你发现没有、哎？就是比如说一个女的哈。哇！或者一小孩儿哇，正在哭是吧？哭着哭着，你家长跟说：“别哭。”那、呃、就对，
0: 是吧？我们家孩子的方法就是他哭着吧，给塞一奶嘴，瞬间就把嘴堵上了
1: 。是，哎，但是这孩子要是咯咯咯咯笑的话，你，你说别笑了，塞着奶嘴他还笑,他还笑,他还笑呢。对对对，嗯嗯,嗯，停不住。所以笑有一种噔噔噔噔噔噔这个惯性是吧？嗯，没错，他能停，嗯，是吧、嗯？为什么呢？那么咱们再来看一下这个。笑跟哭的时候的这个动作哈，那么你对着镜子看看你自己啊，你哭的时候，你的脸的表情是什么样的？往下坠的，对吧？就是说，比如说咱们画画，画一人哭，把眼角往下一掉，把嘴角往下一掉，所有脸部的肌肉往下一耷了，嗯，是吧？然后这个时候，哭还有什么特点呀、啊？哭还得流眼泪啊！哎、啊，对，不仅流眼泪，流、啊、鼻涕，啊、还得流鼻涕、哎，小孩还得流哈喇子。哎，对，是吧？没错，啊，甚至说有的时候还身上还出汗，嗯，有的时候我哭的时候下面还能湿了、嗯，是吧？对，或者尿啊，对。那么就有的呢，就是真的是哭啊，它是一种，它为什么又会肌肉又往下坠，而且还又要分泌出很多东西呢？嗯，为什么呢？哎，咱们从这个人体的这个整个经脉的这个循环来看啊，其实哭的时候啊，往往我们的这个脑子、大脑啊，嗯，是非常放松的，因为我们觉得哭了以后啊，好像心情就好一点了，哎，没错，就当我们有一个心里很难受的事儿堵在脑子里的时候，这个时候好像哭能把它释放出来，嗯、对吧？通过什么释放出来呢？就通过哎这些流出来的液体，释放出来了、嗯。那为什么这些流的出来流的液体能出来呢？甚至说能带着你的烦恼一起出来呢？是因为你的这个整个浑身的肌肉都是放松的，嗯、是吧？通过哭完了之后，你浑身一下就放松了。其实就好像给你的大脑做了一次按摩，因为大家都知道，这个人哭的时候啊是不会动脑子的、嗯，是吧？谁哭的时候也不会想啊，我、哦、为什么？哇，啊、我为什么哭？哎呦，操！他妈这个 x 方加300加4 t 等于多少啊？是吧？他一般不会这么想，是吧？那么来不及这么想，因为一想他就哭不出来了。对他
0: 有可能是做数学题做到最后实在解不出来了，崩溃了，哭了。哭了。但是哭的时
1: 候他就放弃了，哎、这放弃的时候他就放松了，哎、所以这就是哭、嗯。嗯，那笑呢？笑呢？恰恰相反，是吧？哎、有的人哭能哭睡着了，但是有的人笑能笑醒了。一笑笑的肚子疼，笑的精神。反正你咯咯咯,咯笑的时候，你绝对睡不着。而且你注意，当你笑的时候，如果你看镜子，你会发现你的脸上都是什么样的？都是紧张的，都往上走，嗯、走对吗、嗯？哎，那比如说，你要想画这人高兴啊、嗯，你就把这个眉毛往上挑，往上挑、嗯，是吧？然后画嘴角往上挑，鼻子这个两块这个肌肉往上挑，是不是？嗯、而且在笑的时候。没有任何分泌物，嗯，是吧？不仅没有任何分泌物，这个时候你发现没有？笑的时候你还会深呼吸，没错就是他的呼吸会变急促，你就使劲的得吸，呵呵呵使劲的得,得吸、嗯。那么这些动作都是在干嘛？都是在给你的大脑补氧。哦，哭是往外排泄，笑是给它，笑是给大脑补氧，嗯，是吧？那说回来。为什么要给大脑补氧呢？为什么呢？是吧？因为这个时候你的大脑特别的缺氧哦啊！因为笑是什么？笑啊，其实是你需要动脑筋的一件事儿。嗯啊，因为你觉得一件事儿可笑，是因为你看到了这件事儿跟这个以其他的事儿之间的一种联系，是吧？比如说啊，咱们举一个。这个咱们都这个熟悉的例子是吧？马三立有一个单口相声叫《挠挠》哦，对，听过的吧？是吧？好，这个这挠挠啊，是吧？他就说呀、啊，是吧？就就就,就打开一个纸包，是吧？啊，就是一个止痒秘方，是吧？这止痒秘方是祖传的，然后买回来的止痒秘方以后，哎，打开一个纸包，里面还有一个纸包，再打开还有一个纸包，最后里面有一小纸条。这小纸条上写着“挠挠”俩字儿，是吧？这、就是马三立的这个笑话。那么这个笑话，当你觉得它好笑的时候，其实你已经具备了一个条件，是吧？什么条件呢？就是傻子要听了这则笑话，他不觉得好笑。对。他说：“哎，挠挠，对呀、啊，对吧？啊、对对对挠完不痒了，啊、你太聪明了、啊。这就是，啊、这就是,哎这、就是是，哎，这就是我想说的，哎、是吧？挠完不痒，但有到底有什么好笑？就聪明人才会觉得好笑，因为他觉得好笑的点是，我挠挠用花钱买嘛，是不是？我自己搁家挠就行了，我还花钱买，虽然是几块钱啊，啊<咳>还用得着你祖传吗？所以，对一个笑话哈、啊，笑的人往往比不笑的人。”要多动一层脑筋、嗯，他要多建立一个联系，他才能笑。所以笑呢，比哭啊要费脑，是吧？所以这就告诉了咱们一个现代笑话发展的趋势。我不知道你有没有注意到这个趋势？哎，什么趋势？就是从以前的传统的热笑话到这个冷笑话的演变。哎，还真是这样。现在大家越来越……哎
0: ，这个让陆毅老师咳一会儿啊，因为说说说，没事。对，因为确实，哎、嗯，刚才说的这个趋势啊，笑话发展趋势，从热笑话到冷笑话的转变，确实是这样，嗯，对吧、嗯？包括，哎，我觉得这可能跟现在这气候变暖有关系，是吧？嗯、因为气候变暖了，大家就要。不停的讲笑话是,是啊是是，因为笑话不够多，所
1: 以天气越来越热。对对，因为冷笑话不够多，所以天气越来越热。哎，对对对，哎，啊、现在就是说恨不得是找一个那个，就是你反正找个什么吧，反正找找就是那个，比如说在在那个什么各种那个婚姻介绍的网站上是吧，都要都要标明一条，我很会讲冷笑话，哎、是吧？啊，这是求哎，那这个热笑话跟冷笑话到底有什么区别呢？呃，就是我经过这个概括和研究哈，我给他基本上找到了两种区别。啊，到目前为止我找到两种区别。第一种区别是吧？冷笑话是对热笑话的一种概括和抽象。哎，比如呢？比如说哈咳咳，有这么一则著名的冷笑话，是吧？这则冷笑话说的、啊、说有一只鹿，就是有一只公鹿、嗯、啊，就是雄性的鹿。嗯，它跑着跑着是吧？它跑得很快，最后由于它越跑越快。所以它就变成了高速公路。好，听过这则笑话吧？听过，听过哈。好，嗯。那么这则笑话是一则比较著名的冷笑话，对吧？经典。那么对这则冷笑话，它其实来自于一个热笑话，是吧？是从一个热笑话抽象来的。这个热笑话呢，不一定是用公路来说的，但是呢，在以前咱们八十年代的小品中，八九十年代的小品中经常出现。是吧？那个时候，比如说那个像那个赵丽蓉演的那个小品的时代哈、啊，经常会出现一个，就是她扮演的那个耳背的老太太，嗯、注意到了吗？司马刚砸光啊，对对对对对、哎、对对,对，就是那个啊，耳背的老太太，这个老太太经常会把一个词儿听成另一个词儿，嗯，然后呢，闹出一个笑话，大家一听觉得哈哈哈,哈笑一下，对吧？对，然后呢咳咳，那如果说一个人跟这个老太太说。啊，说有一只跑得特别快的公路，然后这个老太太就会说啊，那是高速公路，是吧？这这这这是典型的赵丽蓉式的幽默，对不对,对？那么这种笑话就是一种热笑话，是吧、嗯？因为他要把这个，因为这则笑话啊，公路和高速公路之间的联系点在哪儿啊？是在于这个谐音公路，
0: 嗯，
1: 对不对？那么。好，那么这两个谐音之间的关系呢，在以前传统的热笑话里，需要通过一个耳背的老太太作为媒介，把这两个东西传达出来。没错、嗯，这个媒介是非常具体的，对吧？但是在现代的冷笑话中，就把这个媒介给怎么样了？抽掉，给取消了。我不需要这个媒介，我直接把这两个词儿并置在一块儿，构成一个冷笑话。嗯，那么如果你有足够的思维，能转过这个弯来。你笑，如果不够转过这个弯来，那你就觉得不像，就没听懂啊？对、哎、对，没听懂，那就不像是吧？就是你没有理解它的笑点在哪所以，理解高速公路这则笑话的笑点，是要求你有一个高度的抽象和概括能力，是吧？因此，需要你的大脑比别人多想一圈，嗯、是吧？这是第一点啊。冷笑话是对热笑话的概括与抽象。嗯、那第二点呢？嗯、第二点。冷笑话是对热笑话的叛逆和解构。哦，这怎么讲？这个我举个例子啊，呃，有这么一则著名的冷笑话，是吧？这则冷笑话叫关于小明的冷笑话，是吧？嗯、因为这个所有的冷笑话的主角啊，都是小明，对吧？一般不是公路就是小明啊，对小明、哎、啊。然后呢，就二这个小明啊，有一次啊，在班里哈，这个小红啊，管他借一块橡皮，结果呢，小明不借。这个小红就挖苦他，不借你会死啊！这个小明就借给他了，结果小明死了啊！就是这么一则冷笑话。当、嗯、然，冷笑话里边小明一般都是死去活来的<咳>。对，嗯。那么好，这一则冷笑话在以前是吧？如果在八十年代，它也会变成一则，就是也会来自于一则热笑话。嗯，经常是那时候小品里经常是演这个女的跟这个男的说一个什么事儿。这男的不行，然后这个女的怎么样？挖苦他一句：“嗯，你会死啊！你咋咋咋了？说你那咋了？是吧？是不是经常会这么说？没错好。好，那么这个说的时候，当时大家哇哈笑了一下，对吧？因为这个情境在热笑话里出现的时候，往往表现为这个笑话要去讽刺小明的抠门没错，是吧？哎，讽刺这种很吝啬的人，连块橡皮都不借、嗯，对对吧？所以用借了你会死啊这样的话去讽刺他，结果现在这个冷笑话就怎么样了？就对以前热笑话的那种价值观产生了叛逆，是吧？你看我借给你了吧，我死了，是吧？同时又是在对以前的这种讽刺人的语言进行反讽啊！凭什么我借你我就不会死呢？是吧？哎，所以这里面包含着很多社会层面的信息，因此要想理解这则笑话，你要想笑出来，你就得脑子里潜移默化的理解它的潜台词，嗯，潜理解是吧？所以呢，这是第二种类型，它是对热笑话的叛逆和解构。当然了，类似的我们还可以找出一些其他的规律，但是简单的来说，那就是。冷笑话比热笑话要需要大脑进行更加高速的运转，所以在这个信息时代下，是吧？由于大家的知识信息量都特别的丰富，所以呢，以前的比较简单的、不需要绕太多弯子的这个热笑话，就不太适应现在这个时代，是吧？更适应的就是这种语言非常简单，但信息容量特别大的。冷笑话，所以冷笑话，你发现你去给别人讲，老年人往往不怎么爱笑，没错，小孩也不怎么爱笑，对，爱笑的一般都是我们这个年龄层上下十岁的人，没错，特别爱笑，对吧？因为咱们这个这个周期年龄周期的人，他的那个知识储备和智力能力是现在是最丰富的，嗯、啊，哎。所以呢，就是说这个，这个从生理学的角度去解释是吧？因此，这个笑啊，就会出现咱们的这种哎，这种往上抬的这个动作是吧？然后呢，就会哎需要往大脑输送更多的这个氧气啊
0: 。嗯，那这么说的话，哎，那如果要这么说的话，咱们节目开头说的那则土豆的笑、啊，泡、嗯、着泡着脑袋掉了，那这是不是一个非常非常冷的笑？
1: 这个不算。啊，恰恰不算哦，为什么呢？啊，是吧？因为啊，呃，这里面哈、啊，咱们呢就来阐述一下一个这个西方美学史上的一个这个原理啊，哦、是吧？在咱们这个二十世纪啊，有这么一个法国的这样一个哲学家啊，叫做柏格森啊。这个柏格森呢，他写了一本书啊，叫呃一篇论文呢，叫笑啊。这篇笑呢，它主要是论滑稽的意义啊。他在这个这本书里主要指出了笑的一种属性啊，它有一个社会性啊。嗯、这这个社会性是是个什么意思呢？就是笑，它是一定是产生在一个语境里的啊。那用我们刚才的理解来说啊，刚才说咱们对一个东西发笑，是因为脑子里处理了这个，要处理一些庞大的信息，嗯、是吧？错，并且在这些信息之中找到一个和谐。那请问这个信息是从哪儿来的呀？那这么说的话，从社会上来，对呀、啊，没错。那么如果说两个人会共同的对一件事物发笑，那是因为什么呀？<咳>因为，因为两个人处在同样的社会环境下，嗯，没错，对吧？好，那么咱们刚才说有一些冷笑话，你给这个老年人讲，老年人不笑；你给小孩讲，小孩不笑；给一个年轻人讲，年轻人笑是因为什么呀？那个老年人和小孩都不在这个年轻人的语境里，他没有看过这个年轻人平时看的一些东西，所以他就当然不会发笑了。没错，所以笑是大家寻找共共性的一个表示，是吧？比如说这一屋一共坐了五个人，你给大家讲了一笑话，有四个人哇哇哇的笑，那么你就会觉得什么呀？你心里找到了一个共鸣，是吧？哎，这四个人理解我，理解我说的话，对，跟我能谈得来，嗯、是吧？那同时有一个人坐那儿、哦，没听懂，不笑，这个会觉得被。他会觉得啊，他被这个群体所抛弃了、啊。对呀、啊，啊，有的时候甚至还要怎么样啊？假装笑一下，是,是吧？有这么一个，啊、哎，对，有这么一个故事，是吧、哎？对，就是说啊，有一个外国咳咳外国这个教授来中国讲讲讲课，是吧？然后他讲了一个用他们那个民族的语言讲了一个很晦涩的笑话，是吧？然后这个时候呢，咳咳他以前讲这个课的时候啊，很多翻译啊。都无法把这个笑话翻译出来，是吧？所以这个地方呢，他就没法讲了。那么这一次他碰见的这个翻译，是吧？把他这个话翻译完了之后，全场捧腹大笑，啊！后来呢，事后他就问这个翻译，是吧？哎，你是怎么翻译的？然后这个翻译说，我就跟大家说，这位教授讲了一个笑话，大家请笑一下，是吧？所以大家就都在笑啊。那么这个就是什么呀？就是如果大家不笑。教授就会觉得怎么样？尴尬，很孤立，哎、对吧、哎？如果大家不笑，教授就会觉得这些人跟我不是一个层次，的，对吧？但是翻译通过这件事呢，把教授和学生的社会层次都加在一块儿，对不对？啊、哎。看来这个笑话还真的是一个很有用的东西，对，它是一个化解尴尬的手段，是吧？于是用这种在这样的语境下，在我们社全社会对笑有这样一种理解的前提下，于是我就编了“土豆的脑袋”这样一则笑话。哦，原来刚才那个土豆跑着跑着脑袋就掉了，<笑>嗯，这笑话是你编的呀？没错，啊，它是我编的。啊，并且呢，我编完之后啊，拿着它去参加了世界笑话锦标赛，不料竟然获得了冠军。可见这个呃，这个评委们啊，理解了我是吧？跟我是站在同一个层次上的人。啊，哦，哎，为
0: 什么一个不笑的、不好笑
1: 的笑话能拿到世界笑话锦标赛的冠军呢？因为咱们刚才谈到了一个前提了，嗯，就这个笑啊，是语言信息共同的标志。是吧？是找到群体性的一个手段，是增进友谊的桥梁，是化解尴尬的玉帛，是吧、嗯？于是呢，那么如果有一则能让全世界人都笑的笑话，不就是一个伟大的创造吗？是吧？没错。可惜，直到今天依然不存在一个能让全世界都笑的笑话。于是，既然不能，那么我就。编了这么一则让全世界的人都不笑的笑话，是吧？这样的话，全世界的人听到我这则笑话的时候，所有人都觉得不好笑。那么他们岂不是同样站在了一个阶层和一个立场上，同样能维护他们的团结，同样能实现世界和平和人类大同吗？哎呦，那这则笑话可了不起，它已经不是一则简单的笑话。对。对所以他能够赢得世界笑话锦标赛的冠军、啊。没错，哎呦，那您这是
0: 人类的福星啊！对啊，那让我们听完这则笑话之后，一起笑一笑吧。好，来啊，一二三、啊，哈哈哈哈哈哈哈哈,哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈